0: ده بودكاست مستجد وانا هشام اسماعيل.
1: وانا لمرا في الموسم الثاني من المستجد رح نكون معكم إحنا فريق صوت كل مرة رح نحكي عن موضوع جديد عن خبر مهم قرأناه بالأخبار ونحاول نفهم التفاصيل اليوم حلقتنا من بيروت المدينة اللي عم تتعافى من الكارثة
0: صورة لسحابه مهولة تشبه عيش الغراب الأبيض والأسود صورة لسحابه فوق مدينة هيروشيما على الشمال وصورة تانية لمدينة ناكازاكي على المين في الأسبوع الأول من أغسطس كان اليابانيين بيستعدوا لاسترجاع ذكرى الانفجار للمرة ال75 ذكرى الانفجار النووي الأول من نوعه والأقوى في التاريخ
1: لما صحي سكان بيروت من النوم يوم الثلاثاء 4 آب على الأغلب ما كانتش على بالهم هيروشيما أو كم باقي على ذكرها غالباً كانوا راح يسمعوا عنها في تقرير إخباري في التلفزيون، هذا لو كان في كهرباء في هذاك اليوم.
0: في حاجات كتير بتشغل اللبنانيين الأيام دي. تصعيد مقلق بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، أزمة اقتصادية طاحنة خلت حوالي نص الشعب اللبناني تحت خط الفقر، حكم مرتقب في قضية اغتيال الحريري، وغليان جماهيري ضد ترهل كل الطبقة السياسية في البلد.
1: في 4 اب 2020 الساعة 6:00 و9 دقائق في مساء عادي في بيروت
0: يا شباب البور وليام وعم يبجر كله عم يبجر ليك شو صار
1: ليك ليك سيرة القنبلة النووية بتصير حديث المدينة وبنشوف سحابة مهولة هالمرة متلفزة بالالوان بعد انفجار مدوي في مرفق بيروت. الصدمه شلت تفكير اللي عاشوا هاللحظه.
0: انا ما بعرف شو اللي صار، انا كنت عم طيب بتصيد، سمعت في حريقه ولعه، دورت ورجي فل على بيتي وسمعت شيء فقع، وصار اللي صار، صرت وما عاد تعرفت شيء. هاي الأولى بعد.
1: هذا كان مواطن لبناني، بيقول انه كان بيصيد سمك لما صار الانفجار. عمل هاي المقابله قبل حتى ما يمسح الدم عن وجهه واواعيه. نسمع صوت انفجار بيروت في قبرص على بعد 230 كيلو متر من بيروت بس صدى الانفجار كان بالحقيقة أصعب
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <مترج> <تصفيق>
0: <تصفيق> بعد سبعة أيام من الحادثة وقت كتابة الحلقة دي بقى عندنا تصور أوضح لإيه اللي حصل وليه حصل وده اللي هنحاول نستكشفه في حلقتنا تشرد حوالي 300 ألف شخص من بيوتهم وأصبحت بيروت مدينة من غير شبابيك تسبب الانفجار بأضرار فادحة في المباني أثر وصل لاغلب العاصمة بيروت
1: من مرفق بيروت الحركة معدومة بطبيعة الحال
0: المرفق مدمر باكمله لم يبقى اي اثر فقدت بيروت المرفق الاهم في البلد كلها واللي بيدخل منه معظم صادرات وواردات البلد ده غير ان صوامع تخزين الامح ادررت بالكامل المخيف فعلا في ده انه هيسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والامن الغذائي بشكل كبير في لبنان البلد اللي بيستورد حوالي 85% من المواد الغذائية لكن كان في نوع تاني من المحن بتحصل. إسمي إميلي حسروتي مثل ما بتعرفوا وأنا أخته لغسان الحسروتي غسان أفعد الحسروتي مفقود مع زملائه بتفجير مرفق بيروت إميلي الحصروتي بتقدم شهادتها في فيديو بتحكي فيه عن البحث عن أخوها غسان واحد من المفقودين في انفجار بيروت ومن بدايه هيدي الازمه نحن كنا بمواجهه حكومه ودوله ما عندها اي المام باداره الكوارث. ما عندها اي المام بالحرفيه المطلوبه بمواجهه كارثه بهيدا الحجم. في الوقت اللي ايميلي واسر اكثر من 60 شخص مفقودين بيحاولوا يعرفوا اي حاجه، فرق الانقاذ بتحاول تنتشل اشلاء الضحايا في مرفق بيروت. واحد من رجال الإنقاذ دول بيلمح جسد واحدة من الضحايا لابسة بنطلون الدفاع المدني وضوافرة مميزة دي العلامات اللي هتمكن من التعرف عليها اسمها سحر فارس واحدة من أفراد فرقة الاطفاء اللي لبت نداء الاستغاثة من الحريق اللي حصل في العنبر رقم 12 هي وتسعة من زميلها كلهم استشهدوا أثناء محاولتهم الإنقاذ الموقف كنت عم أول فيديو سكر الخطا توجه بعد خمس دقائق نقتل من امبرون قال لك وصلت هي على البور وقعدت لي الفيديو السحر اللي كانت لسه بتبدا كل حاجه كانت لسه في بدايتها فوق الاطفاء اللي دخلته في 2018 وكانت المفروض تكون عروس الصيف ده سمعناه ده كان خطيبها الشهداء وصلوا لاكثر من 200 والجرحى حوالي 6000 جريح بدي بس اقول لكم اوتيل دي بقى فيها تستقبل ابدا ولا حاله ولا حاله اربع مستشفيات كبيره في بيروت اتضررت بشكل كبير وثلاثه منها خرجت من الخدمه
1: المنظمات الحقوقيه كانت نبهت في تقرير ب 2019 يعني السنه الماضيه انه المستشفيات في لبنان قد تصبح قريبا عاجزه عن تقديم الجراحه المنقذه للحياه وعاجزه عن تقديم الرعايه الطبيه العاجله للمرضى عاجزة جراء الأزمة المالية وعدم سداد الحكومة لمستحقاتها. فإذا كان الوضع هذا قبل الكارثة، فكيف هلأ؟
0: كل كذبة بنكذبها بتخلينا مدينين للحقيقة. مهما طال الزمن الدين ده لازم هيندفع. العبارة دي بيقولها العالم الفيزيائي فاليري ليجاسوف بطل مسلسل تشيرنوبل واللي بيحكي قصه انفجار مفاعل تشيرنوبل والكارثه اللي نتجت عنه اللي خلت تشيرنوبل غير قابله للحياه البشريه لحد اليوم رغم مرور اكثر من 30 سنه
1: ما كان بينفع تنحكى قصه تشيرنوبل بدون ذكر تعتيم السلطات عليها وعلى الاخطاء اللي ادت الكارثه وبتخلينا هاي القصه دائما نتسائل ماذا لو السلطات وقتها تحملت مسؤوليتها وحكت الحقيقة؟
0: قصة انفجار بيروت بتبدأ باتصال من رجل أعمال روسي عايش في قبرص مطرح ما هيوصل دول الانفجار بعد ست سنين من المكالمة دي رجل الأعمال الروسي جريتشوشكين بيكلم ربان سفينة روسي برضه اسمه بروكوشيف وبيعرض عليه يطلع على تركيا حالًا ويتولى قيادة سفينة الشحن اللي اسمها روسوس، وينقل شحنة مطرة الأمونيا.
1: هاي المادة تستخدم كسماد، وكمان بتساهم في صناعة متفجرات، تستخدمها شركات التعدين مثلاً، وكانت السفينة روسوس حملتها لميناء في موزمبيق.
0: وقبل أن تكمل السفينة وجهتها تعرضت لمشاكل فنية مضطرها لأن ترسو في مرفأ بيروت، وقد منعتها السلطات اللبنانية من الابحار، بعد هذا العطل تخلى غريتشوشكن عن السفينة وتخلف عن دفع اجور طاقمها، وبسبب مخاطر بقاء مادة كنترات الامونيوم على متن السفينة، قامت السلطات في مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، حيث ظلت هناك لسنوات في انتظار اجراء مزاد عليها او النظر في التصرف المناسب بشأنها. يعني نترات الامونيوم بتفضل في الاخر في بيروت، وفي يوم 4 اغسطس بعد ست سنين بيجي عمال لحام عشان يسدوا فجوه في العنبر رقم 12 المليان باطنان من ماده نترات الامونيوم المتفجره وبيحصل حريق.
1: شو بدي اقول؟ أول ضربه سمعنا صوت طيران قلنا قصفت البنايه طرنا من المطبخ للدار، ثاني ضربه اجت الثانيه ورا بعضهم ظرف ثلاث دقائق طرنا طرنا هذا ما كان حادث مؤسف وبس بالضبط مثل ترنوبل كان ممكن يضل يوم 4 آب يوم صيفي عادي ببيروت نشرت وثائق بعد الانفجار بكم ساعة بتقول إنه مسؤولي الجمارك بعثوا رسائل للقضاء بيطلبوا فيها توجيهات للتعامل مع الشحنة المخزنة والخطيرة رسلوهم ست مرات بين 2014 و2017 وبقولوا الموظفين في الجمارك اللبنانية إنه تم تجاهلهم
0: على الجهة التانية في رواية من مصادر قضائية بتقول ان القضاء ما ايّدش تصرف مدير المينا والمينا مش محتاجة اذن المحكمة عشان تتصرف في الحمولة ولا تنقلها او تتلفها لكن تحذيرات الجمارك ما كانتش التحذيرات الوحيدة بشأن كمية نترات الامونيوم مديرية العتاد في الجيش كشفت على عينات من المواد المخزنة في العنبر 12 سنة 2015 ولقيت ان تركيز النيتروجين فيها نسبته عالية وده معناه انها مواد تعتبر تدميرية وشديدة الحساسية فوق ده جهاز امن الدوله عمل تقرير في ديسمبر 2019 اتكلم فيه عن الخطوره الحقيقيه للمواد دي وتم رفعه للقضاء ورئاسه الحكومه ومديريه المخابرات ومديريه الجمارك لكن المواد دي فضلت متخزنه زي ما هي آه جينا امبارح من بعد الكرسي النووي اللي قتلتنا فيها هيدي السلطه جينا لقينا طلعنا مو مبادر لانه الدولة غايبه اخر همها أنا عملنا الخيم هون وجانا نداء للشعب اللبناني اللي بيقدر يعطي تبرعات لكل العيال المنكوبه بجميزه بالاشرفيه بالرميل بالكرنتينا برج حمود الدوره مشان نقدر نساعدهم قدر الممكن عم نساعد بكل شيء حتى بالنيلون للعزاز للشبيبيك بالتلزيق كل شيء مواد غذائيه معلبات.
1: ثاني يوم بعد الانفجار كان الركام لسه على الارض والدخان بالجو والناس لسه بتبحث عن الاحباب المفقودين. لملموا الناس جراحهم رغم كل هذا ونزلوا على الشوارع والحارات للتطوع.
0: كان كل واحد فيهم بيحاول يقدم حاجه من مكانه. انتشرت صوره للممرضه باميلا زينون وفي حضنها ثلاث اطفال رضع انقذتهم من ركام الانفجار. يعني صرنا عم نبرم نشوف من وين فينا نظهر. صرنا نسمع صريخ من بعيد، صاروا عم يرجعوا يجوا ويجربوا يشيلوا كمان شوي ركام ليوصلوا لنا لنقدر نحن نظهر. كنا ظهرنا من صغيره، صرنا ننزل على الدرج. الدراج كان شي بخوف لأنه كمان كان كله حدايد على الأرض وخفنا كثير نصحت، أنا كنت حاملة ثلاث أولاد، كنت خايفة بس إنه حملتهم ما أصحت فيهم مشان ما أذيهم لإلهم لأنه هن كثير صغار يعني ثلاثتهم ثلاثتهم كانوا تحت 2 كيلو. وبتستمر باميلا تحكي عن إزاي فضلت تلف بالأطفال 5 كيلو متر عشان تلاقي مستشفى تستقبلهم. لغاية لما لقت حد أخدها بالعربية لمستشفى برا بيروت. لقوا فيها أماكن للأطفال
1: هذا بس جانب واحد من أنواع المساعدة والتضامن اللي ردوا فيها سكان بيروت على الكارثة تبرعات وتنظيف شوارع وعرض لمساكن مجانا للناس اللي فقدت بيوتها وتوزيع وجبات تبرع بالدم وغيره وغيره وهذا كله امتداد لحركة التضامن العامة اللي شفناها من بداية الأزمة الاقتصادية وأثناء هذا التضامن كان عم ينبنى ويتصاعد الحراك السياسي وما كانوا اللبنانيين هم الوحيدين الحاضرين
0: في المشهد لا يمكن أن نحل مكان حكومة منتخبة ورئيس منتخب مسؤوليتهم كبيره لوضع ميثاق جديد مع اللبنانيين في الاسابيع المقبله. التغيير الجوهري هو المنتظر وعلى المسؤولين والقوى السياسيه مسؤوليه في الاستجابه. كذلك ينبغي اجراء تحقيق دولي شفاف في قضيه انفجار مرفأ بيروت.
1: غرد الرئيس الفرنسي ماكرون بحبك يا لبنان. وبعدها كان عم يمشي ببيروت ووراه حرس وحواليه مجموعه كبيره من الناس. عمل جولة على أنقاض المرفأ كان رافع ايديه عم بيحيي المحتجين لما كانوا عم يهتفوا كانوا المحتجين عم يهتفوا لجورج عبد الله وهو معتقل سياسي لبناني في السجون الفرنسيه من سنه 1984
0: خلقت عريضه الكترونيه وقع عليها اكثر من 55 الف لبناني الجدل تدعو العريضه لعوده الانتداب الفرنسي بالتزامن مع زياره ماكرون بتعكس مقدار انعدام الثقه في الطبقه السياسيه اللبنانيه بين الناس لدرجه انهم فضلوا الاستعمار عليها لكن زيارته اثارت غضب كثير من اللبنانيين وانتقدوا تعليف التعامل مع لبنان باعتبارها جزء من نصيب فرنسا في المنطقة في صحفيين ومحللين بيقولوا إن زيارة الرئيس ماكرون مش هدفها تقديم إنقاذ سياسي أو مساعدات مالية لتجاوز أضرار انفجار بيروت بس ما عن الصراع الإقليمي اللي حاصل في شرق المتوسط واللي فرنسا جزء منه طبعا مش بس هي ظهرت قوة سياسية تانية بعد الإنفجار لإنقاذ الموقف ده نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من كلمته الأخيرة اللي أرقاها في أصر بعبدال تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له ونحن مستعدون لتقديم المساعدة فيما يتعلق بتخصيص ميناء مرسين القريب من بيروت للفعاليات التجارية الكبرى يمكن أن تكون الجمارك والتخزين وما شابه في ميناء مرسين ثم تنقل البضائع من هناك بواسطة بواخر صغيرة إلى الموانئ اللبنانية وتم تنظيم مؤتمر للمانحين بدعوة من باريس وعدت فيه دول مختلفة زي بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي وغيرهم بدفع مساعدات تقرب من 300 مليون دولار لكن تأكيدا على الموقف من النظام السياسي في لبنان تقرر أن توزيع المساعدات دي مش هتتم عن طريق الحكومة ولكن عن طريق الأمم المتحدة وهتتوزع للشعب مباشرة من خلال مؤسسات منظمات مجتمع المدن اللي بتشتغل على الأرض
1: نحن لا شيء بعد اليوم ولذلك سنقتلكم ليس لأنه لم يعد لدينا ما نخسره بل لأنه لم يعد هناك ما نفعله إلا قتلكم. سنلملم الزجاج من الشوارع، وسنحتفظ به بأيدينا. وعندما يأتي النهار سنملأ قبوركم به.
0: ده كان ختام مقال كتبه سامي الفرنجية، كاتب محاضر لبناني، بعنوان: لن نحاسبكم سننتقم. الله في ال... خلصت قصت بي الكل عهدك والله عهد الزل ويلا ارحل ميش العون يلا ارحل ميش العون ويلا ارحل ميش
1: العون يلا
0: ارحل ميش العون وسهرك حكمت فينا نحمل كل ما عت فينا فينا نتحشك فينا ويلا ارحل ميش العون يلا ارحل ميش العون ويلا ارحل ميش العون يلا توجهت جموع الناس الغاضبه لساحه الشهداء ضد الطائفيه وكل الطبقه السياسيه من بننسى بقى النواب كله سارق ونصاب الحريه صارت علبة. يلا فلوا يا دوة. يلا فلوا يا نواب!
1: بعد دقيقه صمت على ارواح الضحايا وفي خلال الايام الاولى من موجه الاحتجاجات كانوا المتظاهرين بيستعيدوا السيطرة على مباني مؤسسات رسمية منها وزارة الخارجية ووزارة الطاقة وبيعلنوها مقرات للثورة طردهم الجيش اللبناني بعدها من هالمقرات كان الجو لسه ما صفي من دخان الانفجار بس المدينة عم تغرق بقنابل الغاز المسيل للدموع وعم ينسمع صوت رصاص والعسكر بالشوارع عم يعتدوا على الناس شعارات هي, هي مطالبة بإسقاط الحكومة ومساءلتها وبإسقاط منظومة الفساد وتعليق المشانق لإخفاقاتها وظل النظام السياسي والعسكر ضمن حالة الطوارئ بيستنوا الناس تقوم بعمل الإغاثة ولكن بدون احتجاج على تقصيرهم استقالت الحكومة اللبنانية بعد ست أيام من الانفجار لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. لبنان. خطاب التنحي اللي القاه حسان دياب كان مليان بضمير هم، فسادهم هم، فساد هم، وكانه هو واحد من الشعب بيحكي عن قصه خياليه ما كان هو جزء منها، وكان هو ضحيه للسلطه او لحاله الفراغ السياسي اللي وصلته لمنصبه بدون ما يكون له اي تاثير.
0: بعض المغردين على تويتر كانوا مؤيدين لدياب. وبيرفعوا عنه اللوم بحكم ان المدة اللي قضاها في الحكم يعني قصيرة ومنظومة الفساد اللي بتكلم عليها قائمة بيه وبدون لكن اعتبر اخرين انه ما صبحش واحد من الصوار يعني استقال والحل اصلا لازم يكون جدل الحكومة دي كانت مجرد واجهة بتحمي وراها فاعلين اساسيين في ازمة لبنان المستمرة نقدر نقول ان الاستجابة السياسية في لبنان على عدة مستويات اولها استجابت الحكومة بوعدها فتح تحقيق
1: ما حصل اليوم؟ لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثه الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. حالت السلطات اللبنانيه تحقيق في اسباب انفجار مرفأ بيروت الى مجلس القضاء الاعلى في لبنان، وهو اعلى سلطه قانونيه. وما وافقت على اجراء تحقيق دولي مستقل. ولسه الشعب اللبناني بيستنى الاجوبه. المدينة هدأت شوي، ورح ترجع تلملم الأنقاض وتستجمع قواها وتكنس الشوارع وتبدأ من جديد، ورح تبقى هاي الكارثة في ذاكرة اللبنانيين لأجيال جاي، بينما النظام السياسي لساته منشغل بخلافاته، بيتصرف حسب مصالحه أولاً وأخيراً، وهذا الانفجار كان بس تذكير بهاي الحقيقة، كنا معكم في بودكاست المستجد من إنتاج صوت هشام اسماعيل في التقديم وأنا لما رباح في التقديم والتحرير الحاج مهند في الكتابة روان نخلة في البحث وصارونا مشعشع في الإخراج الصوتي
0: ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جاي